0: I'll remind you of another.
1: שלום, מה שלומכם? אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, שמי אורי קואז, ואנחנו בפרק ה-87 בפודקאסט. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסיום ההקלטות עבור האלבום המכונן, המופתי והמושלם של הביטלס, להקת הלבבות הבודדים של הסמל פפר. בפרקים הקודמים עברנו יחד עם הביטלס הקלטה של משהו כמו מחצית משירי האלבום, וראינו איך הם פותחים הכי חזק שלהם, עם יצירות מופת אלמותיות כמו יום בחיים, סטרוברי פילדס פור אבר, פני ליין, ו-being for the benefit of Mr. Kite, שבו עשו אנשי הצוות הטכני בראשותו של ג'ורג' מרטין, ניסים ונפלאות באולפן. בשני הפרקים הקרובים אני עומד לעשות מבחינתי את הבלתי ייאמן ולחתום ולסגור את ההקלטות לאלבום המופלא הזה. רגע לפני שאצלול פנימה לפרק החדש, אני רוצה באמת להודות מקרב לב לכל המאזינים באשר הם. מספרי ההאזנה הולכים ועולים בהתמדה, ואני ממשיך לקבל מכם, לפעמים על בסיס יומי, פידבקים פשוט מחממי לב, אין לי איך להגדיר את זה אחרת. הודעה אחת שקיבלתי אה, ריגשה אותי במיוחד. ככה כתב לי המוזיקאי דניאל בן ארי. נובמבר 2021. בשיא הקורונה ישבתי בסלון מול ערימת חשבונות ולא הצלחתי להבין איך אני סוגר את החודש. גל של דאגה סחף אותי, וכדי להירגע התחלתי לכתוב במחברת את כל הרעש, עד שהרגשתי שקט. ונזכרתי, נזכרתי שאני שמור, בטוח ומוגן, ושדברים איכשהו מסתדרים אם רק נותנים להם שיסתדרו. מאז, השיר הזה שכתבתי מחזק בי את אותו הטראסט שהשדים שלי בראש הם רק אשליה, ושאיכשהו, בסופו של דבר, הכל מסתדר לטובה. אמנם מילות השיר נכתבו בימי הקורונה, אך רק בחצי השנה האחרונה הקלטתי אותו. וההשראה לעיבוד הגיעה לא מעט מהפודקאסט הנפלא על הביטלס, שהצליח לפתוח אצלי את בלוטות ההשראה והיצירה. אני מודה שקראתי את הטקסט הזה אה, כמה פעמים, והתרגשתי בכל פעם מחדש, והסתכנתי מאוד לשמוע את השיר הזה. ואחרי שדניאל שלח לי אותו, אז אה, האמת, התאהבתי לגמרי. לשיר הזה קוראים "תדליק את האור", וכמו שדניאל כתב, זה שיר עידוד נהדר וסוחף, שנשמע ביטלס מכל עבר, במובן המעולה של המילה. שיר שבאמת צריך לשמוע עד הסוף, כי הוא הולך ומתפתח ונבנה מוזיקלית באופן מאוד מאוד יפה. מלודיה לנונית נהדרת, גיטרה האריסונית, וכלי נשיפה מדהימים. כבונוס, יש גם נגיעות של טמפורה, אותו כלי הודי מיוחד, שיככב בפרק הזה, ויופיע פעמיים, ולא, לא בשיר של ג'ורג', אבל יסמל מאוד את התחייה המחודשת של הריסון בהקלטות הללו לאלבום פפר. טוב, דיברתי מספיק, בואו תשמעו בעצמכם. תדליק את האור, דניאל בן ארי. כן,
2: לפעמים זה מרגיש שנשבר לי, האמונה שלי, ונבחן. בדיוק שם, אני לא מתפרק, אני נזכר. יצאתי לחפש את נשמתי, לא מצאתי אותה במדבר ההיגיון, רק בתוכי. אני השקט. מאחורי המסכות, הרגיעה, אין סופי, האוקיינוס הגדול. אך לפעמים זה מרגיש שנשבר לי, האמונה שלי במבחן. בדיוק שם אני לא מתפרק, אני נזכר. בשורת האפל הרע, <Camyori> נקשב לאור הנר, הצללית על הקיר, מזכירה לי חיים, מגיל אחר. אני נזיר מתבודד, שבחר לנטי... flowers
1: איזה יופי. תודה ענקית לדניאל בן ארי המוכשר, ואתם מוזמנים להמשיך לשלוח לי הודעות, פידבקים ומה שתרצו. זה מרגש לאללה. טוב, עכשיו אני באמת מוכן אה, להתחיל את הפרק החדש שלנו בסדרה מריבולבר לפפר, הפרק ה-11 בסדרה. אתם מוכנים להתחיל? יאללה. ב-23 בפברואר 1967, בזמן שהצוות האולפני טרח ועמל על עבודות המיקס של יום בחיים, הביטלס הגיעו לאולפן כדי לעבוד על שיר חדש שכתב פול מקארטני. בשיר החדש הזה שלו, על דמות מומצאת בשם ריטה, שהוא מעין שיר אהבה לפקחית חנייה, פול גם הכניס על הדרך ביקורת מרומזת, נקרא לזה ככה. ביקורת... אחת פמיניסטית, והשנייה באופן כללי על התרבות האמריקאית. שכמו שאתם זוכרים מהסדרה הזו, הייתה לחברי הביטלס בטן מלאה על האופן שבו הם נהגו בהם בסיבוב ההופעות שהם ערכו בארצות הברית בקיץ האחרון. לגבי הביקורת הפמיניסטית, אפשר לראות שהביטלס, או ג'ון ופול, לפחות בכתיבה שלהם, עברו תהליך מאוד יפה לטעמי בקריירה שלהם. מלכתוב על יחסי אהבה מאוד אה, מסורתיים, כמו אה, אני ראיתי אותה ואני התאהבתי בה, הם העבירו לאט-לאט את הכוח לצד הנשי. כמו למשל בשילאבזיו, שאנחנו אה, חוגגים ממש עכשיו, 60 שנה לצאתו. ועד שירים, אה, למשל, כמו No Reply, שהוא סיפור טרגי על אהבה נחזבת, אבל מהצד הגברי, שהופך להיות אה, אובססיבי למישהי שלא ממש רוצה אותו. בראברסול, הכתיבה הפמיניסטית הזו עלתה שלב. הכוח והשליטה ממש עברו לידיים הנשיות. אם זה בנורוויג'ן ווד, שבסיפור הקטן הזה הבחורה לגמרי שולטת בסצנה. וכשג'ון כותב במילים, פעם הייתה לי בחורה, אז הוא מיד מתקן. אולי אני צריך לומר, שלה היה אותי, או ב"דרייב מי קאר", שמשתמש אה, בנהיגה כסלנג למשהו אחר, אבל שוב, האישה היא זו שמכתיבה את הקצב. ויש אה, עוד דוגמאות, כמו ב"You won't see me", שמעביר את הכוח לג'יין אשר, ובגרל, אה, ומישל, הצרפתייה המסתורית. אבל הוא נסגר בשיר הכי לא פמיניסטי של הביטלס, ב-run for your life, שאני מאלה שחושבים שחוץ מהמחווה של ג'ון לאלוויס בו, יש גם משהו מאוד פמיניסטי בשיר הזה, בהפוך על הפוך. איכשהו ג'ון מקצין ומסרטט בו קו אדום או טאבו על תופעה שאין לה מקום בעולם, ומנסה בכוונה לזעזע. אם נחזור ללאבלי ריטה, השיר החדש של פול, אז ככה סיפר מקרטני בביוגרפיה שלו, ב-Many Years From Now. כשהוא הבין שבאמריקה קראו אה, לאותן פקחיות אה, החנייה מטר מיידס, שאין דרך יפה אה, לתרגם את זה חוץ מעוזרת אה, או משרתת של המיטר, אותו מה שאנחנו קוראים לו מדחן, שמכניסים לתוכו מטבעות כדי לשלם עבור החנייה. ככה מקרטני סיפר. חשבתי לעצמי, אלוהים, זה כל כך אמריקאי לקרוא לתפקיד הזה ככה. בעיניי, ל-Made היו גם קונוטציות מיניות, כמו French-Made, אותן משרתות או עוזרות בתקופה הוויקטוריאנית, שהייתה להן אזרחות צרפתית, או ה-MilkMade, שהיו מועסקות בבתים ותפקידן היה לחלוב את הפרות ולהכין מהחלב חמאה וגבינות. יש משהו ב"עוזרת מיטר", במרכאות, שעשה את זה קצת יותר רשמי, כמו אה, מונה במונית. המונה פועל, ויש את עוזרת המונה. לשמוע את זה פשוט שיעשע אותי. באנגליה שומעים את הביטויים האמריקאים האלה והם נכנסים לאוצר המילים שלנו. אנחנו נותנים להם להיכנס כי אנחנו משורשעים מהם. זה לא בגלל שאנחנו אוהבים אותם או ממש רוצים להשתמש בהם. זה רק בגלל שזה מצחיק. ריטה היה השם היחיד שיכולתי לחשוב עליו שהתחרז עם מיטר. אז התחלתי עם זה, ריטה מיטר מייד. ואז המשכתי ל-Lovly Rita, ופשוט פינטזתי על הרעיון. אז אמרנו ביקורת פמיניסטית וביקורת על המונחים המוזרים משעשעים האמריקאים, אבל הנה ברוח האלבום החדש של הביטלס יש מה שמביא גם את הבריטיות לקדמת הבמה, וגם עליה יש ביקורת. ככה אוסיף מקארטני על כתיבת השיר הזה. ערב אחד הלכתי לטייל ועבדתי על המילים לשיר בזמן ההליכה. בערך בזמן הזה נכנסו לבריטניה אותם מיטרס או מדחנים. לפני כן יכולנו פשוט לחנות בחופשיות ולכן הם עוררו אנטיגוניזם בציבור ומן גם כלפי אותם פקחי חניה שחילקו דוחות למי שלא שילם. אני עצמי קיבלתי לא מעט כאלה. והנה עוד חיזוק אה, לקונספט הבדידות של האלבום הזה. אותן פקחיות חנייה היו מן הסתם אה, דמויות מאוד שנואות ובודדות. אה, ואכן, בהתחלה מקרתי חשב לכתוב מעין שיר שנאה לדמויות הללו. אבל החליט להפך, להעניק לדמות הבודדה הזו יחס סימפטי ואוהב. ככה הוא סיפר. חשבתי שבמקום זה, אולי עדיף לכתוב שיר אהבה לדמות הזו. דמיינתי בראש איזה סוג של אדם אני יכול להיות כדי להתאהב בפקחית חנייה. בספר הליריקות היחסית חדש שלו, מקארטני הרחיב. אף אחד לא אהב פקחיות חניה, או המיטר מיידס, כפי שהן היו ידועות בעידן המרושע ההוא. אז לכתוב שיר על להיות מאוהב באחת, זה משהו שאף אחד לא אהב, וזה היה משעשע בפני עצמו. הייתה פקחית מסוימת בפורטלנד פלייס, שעליה ביססתי את ריטה. היא נראתה קצת צבאית. אני יודע שזה דבר נורא לומר. אבל המיטר מיידס הללו אף פעם לא נראו טוב. אף פעם לא שמעת מישהו שאומר, אלוהים, זו פקחית מהממת. בכל מקרה, ראיתי את ריטה, במרכאות, מול השגרירות הסינית בפורטלנד פלייס. היא אה, מילאה כרטיס בספר הלבן הקטן שלה. כל האלמנטים, הכובע, התיק על הכתף שלה, זו התבוננות צרופה, כמו ציור באוויר הפתוח. אמרתי את זה בעבר ואני אגיד את זה שוב. הסוד לכתיבת שירים מוצלחים היא היכולת לצייר תמונה. מתישהו סיפרה פקחית חנייה בריטית שלא קראו לה ריטה, אלא מיטה דייוויס, שעבדה באזור הבית של מקארטני, שהיא ההשראה האמיתית לדמות הזו בשיר של מקרטני. וזה אולי אה, מסביר את דרך הביטוי של המיטר כמיטה. ככה סיפרה מיטה דייוויס. זה היה אביב 1967. רשמתי לו דוח על עשרה שילינג ושמתי בחלון הרכב, ובדיוק פול הגיע. הוא הסתכל בדוח ובחתימה שלי ושאל, באמת קוראים לך מיתה? השארתי שכן. התחלנו לדבר והוא סיפר שזה יהיה שם נהדר עבור שיר. אכפת לך אם אשתמש בשם? כמה חודשים אחר כך שמעתי את השיר לב לי ברדיו. הבעיה היא שהטיימליין לא מסתדר עם הסיפור הזה של מיטה דייוויס, מכיוון שכמו שתכף נראה, כבר בסוף פברואר השיר החל להיות מוקלט. ברי מיילס העלה את ההשערה שאולי פול רק ניסה להיות ידידותי אליה, אחרי שהשיר כבר היה די גמור. אגב, את המילים לשיר מקארטני כתב על גבי נייר מכתבים שהתנוסס עליו הלוגו של הפסטיבל מיליון וולט לייט אנד סאונד רייב. שעבורו הקליטו uh, מקארטני והביטלס את קרניבל אוף לייט. וזה יכול לתת עוד כיוון למתי נכתב או החל להיכתב השיר הזה. אבל צריך לומר שיש סימנים שמקארטני לא ממש סיים לכתוב את השיר עד הסוף, וזה uh, קרה רק ביום השני של ההקלטה, כשהיה צריך ממש להקליט את הווקלס. שימו לב לעוד תופעה שאפשר למצוא בשיר הזה ובכתיבה של מקארטני. אותם ההומור והכלילות שבהם בחר מקארטני להתייחס לאותה תופעה מעצבנת הזו שנכנסה לבריטניה, ה"מיטר" וה"מיטר מיידס". גם השימוש בהומור הוא משהו שהחל לאפיין את הכתיבה של שניהם, של ג'ון ופול, בערך מהאלבום ראבר סול. גם לזה יש לא מעט דוגמאות, אם זה ב"דרייב מי קאר", אם שורה כמו "I got no car and it's breaking my heart, but I got a driver and that's a start". או בנורוויג'ן ווד, אם... She told me to sit anywhere, but I looked around and I noticed there wasn't a chair. מעין טוויקים הומוריסטים נפלאים. על ההומור של הביטלס אני אדבר בין היתר יחד עם אורח נכבד שיתארח בפודקאסט בפרק הבא. Uh, כשאגיע לדבר על ה-Inner run-out groove, אותו קטע קטן שנכנס למרווח בגרסאות הוויניל לאלבום פפר, שבין השיר האחרון, A day in the life, ועד ל-label uh, של התקליט. בקיצור, יש למה לחכות. אז לגבי לב לי ריטה, תראו איזה יופי. גם בשיר כביכול הכי פשוט באלבום, מקארטני יצר שיר ביקורתי, אבל לא יותר מדי, שיש בו גם קורטוב של הומור. וגם הביא דמות חדשה למצבור הדמויות הלא קשורות אחת לשנייה, באלבום הזה, שאולי בקונספט של האלבום מייצרות מעין מופע אקלקטי, יחד עם הלהקה של הסמל פפר. כאמור, ב-23 בפברואר 1967, הביטלס, שהיו במחצית העבודה על האלבום החדש שלהם, הגיעו כדי להתחיל ולעבוד על השיר החדש של מקארטני. הליינאפ עבור שמונת הניסיונות להקלטה של הבקינג טרק היה שתי גיטרות אקוסטיות שניגנו עליהן ג'ון וג'ורג', פול על הפסנתר ורינגו בטופים. מעין ליינאפ שקצת מחזיר אותנו אחורה בזמן, ל וקצת מביא את האליצות הנחמדה ללא שום מניירות וניסיוניות וכל התחכום החדש. רגע לפני ההקלטה של טייק שמונה, שהיה הטייק המוצלח ביותר, אפשר לשמוע את ג'ון כשהוא מתלונן קצת על הכיוון של הגיטרה האקוסטית שלו, ואז לראשונה מזכיר את האלבום פריקאוט של זאפה. עשיתי אז פריקאוט באחד מאלה שאתה לא יודע מה אתה עושה בהם. אני לא ממש יודע למה ג'ון התכוון, אבל שימו לב שהאלבום הזה של זאפה כל הזמן נמצא ברקע. אלבום שדיברתי עליו אה, בהקשר של מקארטני, שהיה אה, מאוד מושפע ממנו, והנה אנחנו שומעים שגם ג'ון, וצריך להודות, זה לא אלבום שאינטואיטיבית מקושר כהשפעה אה, על האלבום סארג'נט פפר. טייק שמונה המוצלח עבר תהליך רידקשן ונקרא מעכשיו טייק תשע. ג'ף אמריק סיפר על שיטת העבודה החדשה של פול שהתחילה בשיר הזה. בטרק הזה פול התחיל לתרגל איך להקליט את הבאס אחרון, אחרי שכל שאר החלקים כבר היו מוקלטים. היכולת לעבוד עם כל שאר המרכיבים שהוקלטו, אפשרה לו לשמוע את השיר בכללותו ולייצר ליין באס מלודי שישלים בצורה מושלמת את העיבוד הסופי. את התוספות הללו הוא עשה בשעות הקטנות, הרבה אחרי שכולם הלכו הביתה. אלה היו רק ריצ'רד לש ואני בחדר הבקרה. כשפול ישוב על כיסא באמצע האולפן, הרחק מאותה הפינה הרגילה שלו, כשהוא עובד במרץ כדי לשכלל את ליין הבס ונותן את כל מה שיש לו. ריצ'רד עבד איתו אה, בקטע אחד בכל פעם, עד שכל תו נוגן בצורה מושלמת ופול היה מרוצה מהתוצאה. הוא, פול, כמובן היה הפוסק האולטימטיבי, אבל הוא גם הציץ כל הזמן לחדר הבקרה כדי לראות אם אנחנו נותנים לו את אותם thumbs up. מה שעשה ג'ף אמריק בזמן שריצ'רד הקליט את פול, הוא לחשוב איך אפשר להקליט את הסאונד של הבס באופן עוד יותר רובסטי, עגול ויפה, ולתת לו את הזכות להיות כלי מוביל. זו הייתה השאיפה של פול לשלמות, שאפשרה לי סוף סוף לייצר טכניקת הקלטה שתתפוס סאונד אולטרה חלק של הבאס, משהו שחיפשתי במשך שנים. המפתח היה להפסיק להגביל את צליל הבאס ולהזיז אותו למרכז האולפן. ואז הצבתי מיקרופון כשני מטרים ממנו. כשהאולפן ריק, אפשר לשמוע קצת מהרייקנות של החדר סביב הבאס, מה שבהחלט עזר. זה נתן לבאס הגלגלות, ושם אותו בחלל משל עצמו, מה שהפך אותו לכלי מוביל. לפנות בוקר, אחרי הסשן הארוך הזה שבו מקארטני הקליט את הבאס, פול, יחד עם טכנאי האולפן, התפזרו לבתיהם אה, במה שכבר היה ה-24 בפברואר. בערב של אותו היום, כל חברי הלהקה הגיעו שוב לאולפן כדי להמשיך לעבוד על השיר של מקארטני. הטסק העיקרי היה ההקלטה של הווקלס. כמו שאמרתי קודם, יש סיכוי טוב שהכתיבה הושלמה ממש ביום הזה, באולפן. באחת התמונות של הצלם לזלי ברייס, שאצילם עבור המגזין הביטלס uh, מונת'לי, אפשר לראות כתב יד של המילים בכתב ידו של מל אבנס, שבו uh, יש למשל את השורה Feeling in a ticket with her little blue pen, ולא ה-white book. זאת אומרת שהליריקות היו עדיין בתהליך של עיצוב וסידור סופי. עוד משהו שתפס לזלי ברייס בתמונות שלו, היא הנוכחות של אורח באולפן, דייוויד קרוסבי מה-Beads, שלמחרת, כמו שהזכרתי בפרק הקודם, יתארח גם במסיבת יום ההולדת של הריסון. נאמר גם שטוני היקס מה-Holly's היה נוכח באולפן גם הוא. כשהושלמה הכתיבה של השיר, על גבי טייק 9, מקארטני הקליט את השירה כשהוא השתמש לפני כן בשיטה של לנון, עם כל מיני מילות ג'יבריש לפני שהוא מתחיל לשיר. את ההקלטה של הווקלס שוב הקליטו על סליל שהסתובב באופן איטי יותר כדי להאיץ קצת אחר כך. בביטלס מונטלי נכתב אחר כך שדייוויד קרוסבי עזר קצת בשירה של הווקלס, משהו שאני בכל אופן לא ממש שומע. <עש>
0: Lovely Rita, Me her maid, Nothing can come between us♫ When it gets dark, I tow your heart away Standing by a parking meter When I caught a glimpse of Rita filling in the ticket in a little white book. In a cap she looked much older And the bag across her shoulder made her look a little like a military man.
1: הביטלס עברו לעבוד על דברים אחרים, כשבשבעה במרץ הם חזרו ל-Lovely Rita כדי להוסיף הפעם את ההרמוניות הקוליות. אמריק סיפר שפול ביקש מג'ורג' מרטין אה, לכתוב במיוחד הרמוניות סטייל הביץ' בויז. בסופו של דבר, זה הפך לאחד הסשנים המוזרים ביותר, אולי חוץ מקרניבל אוף לייט. ארבעת חברי הביטלס נעמדו מול המיקרופונים, וחוץ מהרמוניות ייצרו כל מיני קולות מוזרים, ביניהם... מסרקים שנהדפו בנייר הטואלט הקשוח של EMI, שהפיקו קולות משונים, וכל מיני נשימות ונהמות שחברי הלהקה הפיקו. ככה סיפר אמריק. ממש באותו הערב, הם הקליטו את הנשימה הכבדה בסוף השיר, כשאנחנו מתפקעים מצחוק בחדר הבקרה. היו כמה מבקרים באולפן, כמו דייוויד ג'ונס מהמנקיז, והמון מקלות קטורת כדי לספק זמן מופלא לכולם. שימו לב שההקלטות הללו של הביטלס לאלבום סארג'נט פפר הפכו ממש למוקד לעלייה לרגל של כל מי שהגיע ללונדון. כאילו שהם רצו שידבק בהם אותו הקסם שהביטלס עושים באולפן. העלייה הזו לרגל, אני מניח, עיכבה גם את העבודות והעריכה את זמן ההקלטה של האלבום הזה. עוד עולה לרגל באותו היום היה המוזיקאי הטקסני שון פיליפס, שעבד לאחרונה עם דונובן, הקנה לו כרטיס כניסה לסשן של הביטלס. ויש מי שאומרים שגם הוא תרם משהו לקולות הרקע הללו. בואו נשמע את הבלגן של סשן הקולות המוזר הזה, שכולל בו את ההרמוניות הביץ' בויזיות, נגיד, וכל מיני רעשים מוזרים שמפיקים חברי הלהקה, שהוטבעו בהמון המון אקו. Uh, כמו למשל איזשהו ריצ'ראץ' שנפתח ונסגר, המסריקים עם נייר הטואלט, uh, שאגב, יש מי שאומרים שגם uh, כזו היה מעורב, uh, שזו מין צפצפה שכזו, אבל אני לא יודע את זה בוודאות. אני מעדיף את הסיפור של המסריקים, נשמע לי יותר רומנטי. אולי ככה נשמע חלק מקרניבל אוף לייט, אבל מה שבאמת מרגש הוא, שגם מאחורי אחד הקטעים הכי פשוטים, והלא מתוחכמים באלבום מסתתרת שכבה של עולם אחר, עולם פרי -קאוטי. ה-21 במרץ היה הסשן האחרון שבו הביטלס עבדו עליו ליריטה. למעשה הם הגיעו כדי להשלים קולות עבור אה, שיר אחר, שאני מיד אדבר עליו, Getting Better. אבל אחד הדברים הבולטים ביום הזה, היו אותן רמות סוטול קשות של ג'ון מ-LSD. משהו שהיה מאוד חריג בתקופה הזו, כי הביטלס אולי ישנו משהו קטן לפני ההקלטות, אבל... LSD היה מחוץ לתחום, ככה ג'ון הסביר. לעולם לא לקחתי את זה באולפן. פעם אחת זה קרה בטעות. חשבתי שאני לוקח ממריצים. פתאום שמתי לב שאני מפוחד ליד המיקרופון. חשבתי שאני סתם לא מרגיש טוב. חשבתי שאני עומד להיסדק וביקשתי לנשום אוויר. לקחו אותי לגג של האולפנים וג'ורג' מרטין הסתכל עליי באופן מוזר. הבנתי שכנראה לקחתי אסיד ואמרתי, אני לא יכול להמשיך, תצטרכו להקליט בלעדיי ואני אצפה בכם. ככה ג'ורג' מרטין סיפר על התקרית הזו. הקלטנו עבור אחד השירים של פפר, וג'ון באולפן החל להרגיש לא טוב. שאלתי דרך האינטרקום, מה העניין, ג'ון? אתה לא מרגיש טוב? לא, ג'ון ענה. ירדתי והבטתי בו, והוא אמר, אני לא יודע, אני מרגיש מאוד מוזר. הוא בהחלט נראה חולה, אז אמרתי לו, אתה צריך קצת אוויר צח, בוא נשאיר את האחרים לעבוד ואני אקח אותך החוצה. הבעיה הייתה, לאן ללכת? בחוץ חיכו לנו מעריצים. אז לקחתי אותו לגג שהיה ממוקם מעל אולפן מספר 2. אני זוכר שזה היה לילה מקסים, עם כוכבים בהירים מאוד, ואז פתאום הבנתי שההגנה היחידה מסביב לקצה הגג היא מעקה בגובה של כ סנטימטרים. הסתובבנו על הגג זמן מה, ואז הוא הסכים לחזור למטה. רק הרבה אחר כך נודע לי מה קרה. ג'ון נהג לקחת כדורים ממריצים כדי לתת לו את האנרגיה לעבור את הלילה. באותו הערב הוא לקח בטעות את הגלולה הלא נכונה, מינון גדול מאוד של LSD. אבל פול ידע, והלך איתו אחר כך הביתה כדי לארח לו חברה. נראה שהיה להם טריפ אמיתי. ידעתי שהם מעשנים עם וידעתי שהם לוקחים כדורים. אבל בתמימותי לא היה לי מושג שהם גם בעניין של LSD. הגרסה של uh, מי שאדבר עליו עוד מעט בפרק הזה, הנטר דייוויס, שכתב את הביוגרפיה של הביטלס לאותו האירוע, הייתה שג'ורג' מרטין uh, חזר מהגג ללא ג'ון, וכשפול שאל מה קורה עם ג'ון, מרטין ענה, הוא מביט בכוכבים. אתה מתכוון כמו הזמר וינס היל? שאל uh, פול, ואז... פול, יחד עם ג'ורג', התחילו לשיר קטעים מתוך אדלווייז, הלהיט העכשווי של וינס היל. אחרי עוד טייק שהם עשו, פתאום הם חשבו לעצמם, רגע אחד, ג'ון מסטול מ-LSD ונמצא על הגג לבד? הם רצו במדרגות אחוזי טירוף כדי להוריד אותו למטה. הקלטת הקולות עבור Getting Better נעצרה עקב התקרית הזו, וג'ון עבר עכשיו להיות רק צופה מהצד. והוא uh, ישב וצפה בשאר חברי הביטלס מנסים למצוא פתרון להקלטה של סולו עבור לאבלי ריטה. שוב uh, ג'ורג' אריסון ניסה לנגן משהו שלא ממש צלח. ואז עלה הרעיון שאולי כדאי לשלב פסנתר, ככה סיפר אמריק. אחרי שעות של ניסיונות להקליט סולו גיטרה של ג'ורג' שלא ממש עבד, הם נתקעו ואז החל להופיע תסכול. אני זוכר שעמדתי בראש המדרגות לחדר הבקרה, ופול צעק אליי, ג'ף, אולי אתה תגיד לנו מה הסולו צריך להיות? אני הצעתי שהם ינגנו משהו בפסנתר. להפתעתי, פול שאל, למה שאתה לא תנגן את זה? עם האופי הביישני שלי, איבדתי את הצ'אנס לעשות את הופעת הבכורה שלי באלבום של הביטלס. הייתי נבוך מדי מכדי להפגין את כישורי המוזיקליים. במקום זה, פול פנה לג'ורג' מרטין, שניגן את סולו ההונקי-טונק הדי סטנדרטי. שוב, הקטע הזה הוקלט באיטיות כדי שיישמע מואץ אחר כך, אבל הפעם פול ביקש מאמריק קצת לחבל, במרכאות, אה, בסאונד של הפסנתר, שישמע קצת פחות פסנתרי, ככה סיפר אמריק. ברוח פפר הניסיונית, פול ביקש ממני לקלקל קצת דברים, כדי שהסולו לא יישמע כאילו הוא מגיע מפסנתר. באותו שלב כבר אימצתי מדיניות שאני לא מקליט פסנתר באותה הצורה פעמיים. כתוצאה, הקלטתי פסנתרים מלמטה, כשהדבקתי מיקרופונים מתחתם. הפעם, החלטתי להניח סרט עריכה דביק על גלגלי מכונת ההקלטה, מה שגרם למעין רפרוף של הסאונד. התוצאה הסופית הייתה מעין נדנדה מעניינת בצליל הפסנתר. זו הייתה כמובן הפרה נוספת של החוקים של EMI, שעם כל להקה מלבד הביטלס, כנראה שכבר הייתי מפוטר בגללה. כשרק התחיל הסשן ביום הזה, והביטלס עוד עבדו על הקולות של Getting Better, נכנס אורח לחדר הבקרה כדי לשאול משהו את ג'ורג' מרטין. האורח הזה... היה הטכנאי שעבד בעבר עם הביטלס, נורמן סמית. נורמן סמית הפך עכשיו להיות הג'ורג' מרטין, במרכאות, של הרכב חדש, הפינק פלויד, שהקליטו ב-EMI את אלבום הבכורה המופלא שלהם, The Piper at the Gates of Dawn. למעשה ביום הזה, הפלויד הקליטו מוקדם יותר באולפן 3, וכשהם סיימו, הביטלס נכנסו לאולפן 2. דיברתי כבר על uh, תופעת העלייה לרגל אל הביטלס שמקליטים את פפר, ומה שנורמן, או נורמל, כמו שהביטלס קראו לו, רצה בעצם מג'ורג' הייתה טובה קטנה. הפינק פלויד שלו ממש רצו לראות איך הביטלס מקליטים. ג'ורג' מרטין רק חייך ולא באמת ידע מה לענות. נורמן אמר, אולי אני אשאל את ג'ון בתור טובה אישית. מרטין ענה, לא, זה לא יעבוד. תגיע עם החבר'ה שלך באזור השעה 11 ונראה מה נוכל לעשות. וזה קרה, הפינק פלויד התבוננו על הביטלס מקליטים. בשלב הזה, אחרי התקרית עם ה-LSD של uh, ג'ון, uh, כשהוא ישב ורק הסתכל, הביטלס כבר עבדו על לאבלי ריטה. ככה סיפר ניק מייסון, המתופף של הפלוידים. הוכנסנו לאולפן 2, שבו הפאב 4 היו עסוקים בהקלטה של לאבלי ריטה. המוזיקה נשמעה נפלאה ומקצועית להפליא. ישבנו בצניעות בחלק האחורי של חדר הבקרה בזמן שהם עבדו, ואחרי פרק זמן הובילו אותנו החוצה. הם היו דמויות אלוהים עבורנו. הביטלס סיימו את חלקם בהקלטה שלב אבלי ריטה, אבל הצוות הטכני התחבט קשות עם המיקס, שבסופו של דבר אפשר לשמוע שהואט משמעותית, מה שבעצם ביטל את האובר-אליצות שהייתה בקול של מקארטני בגלל ההאצה, והוריד את השיר להיות כמעט במהירות רגילה. הנה הקול המואץ של מקארטני, והקול בתוצאה הסופית.
0: To Kind of laugh, know, really like
1: השיר הבא שאדבר עליו הוא כנראה אחד מהשירים שהכי מסמלים את התקופה הזו של הפסיכדליה הביטלסיט ומשלימים את התמונה הסוריאליסטית חולמנית שנוצרה בסטרוברי פילדס, רק אה, באופן צבעוני ופסיכדלי הרבה יותר. באותה הנשימה הוא גם אחד השירים של הביטלס שמעוררים מחלוקת. על מה הוא בעצם נכתב? אני כמובן מתכוון ל-loose in the sky with diamonds, שלפעמים גם אני מתבלבל ויש לי הרגשה שהוא אה, נועד להיות שיר הסמים או הטריפ המובהק. באלבום הזה, כמו למשל התפקיד שקיבל Tomorrow Never knows. אבל לנון דאג להכחיש את הקשר הזה מכל וכול. מה שעורר אצל כולם את החשד המיידי שמדובר בשיר שעוסק בטריפ של LSD, היו קודם כל ראשי התיבות של השם שלו, לוסי סקאי דיימונדס. אבל הסיפור של לנון היה אחר לגמרי.
2: Let me confirm quickly a couple rumors with you. Yes. One of them, has it ever been settled whether Lucy in the Sky with Diamonds was a code for anything?
3: It never was and nobody believes me. I even saw uh, some famous star introducing, I've forgotten who it was, introducing a Leonard McCartney show. And uh, it was Mel Torme mm -hmm. saying about how Lucy in the Sky with Diamonds was about LSD. This is the truth. My son came home with a drawing and said, showed me this strange looking woman flying around. I said, uh -huh. what is it? He said, it's Lucy in the Sky with Diamonds. And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. Uh -huh. The song had gone out, the whole album had been published, and somebody noticed that, that the letters spelt out LSD. And I had no idea about it. And of course, after that, I was checking all the songs mm -hmm. to see what the, the letters spelt out. Yeah. They didn't spell out anything, none of the others. And uh, it wasn't about that at all, you know? They could do that. Eleanor Rigby was- But nobody believed, uh, you see. Yeah. There was Henry the Horse in a song I wrote called Mr. Kite. ככה
1: ג'ון סיפר לדיק קווט בריאיון שנערך ב-1971. ג'וליאן הגיע עם ציור שהוא צייר בבית הספר של לוסי בשמיים עם יהלומים. משם, כמו מהפוסטר במיסטר קייט, ג'ון קיבל את ההשראה לכתוב את השיר. הבעיה הזו, במרכאות, על מה נכתב השיר "לוסי בשמיים עם יעלומים, היא בעיה כל כך קשה במחנה של המעריצים של הביטלס, שאפילו ספר נכתב על הסוגיה הזו. ספר שנקרא "לוסי אין דה מיינד אוף לנון", שכתב טים קאסר, שנכנס ומנתח את השיר הזה באופן... מעורר השראה, אני כמובן נוגע בקצה הקרחון אה, של מה שטים קאסר נכנס אליו בספר, אבל תבינו כמה השיר הזה הוא חידה אה, אצל מעריצי הביטלס. קשה באמת לדעת האם ג'ון כתב במודע או שלא שיר שמשכנע את כולם כבר בהאזנה הראשונה שיש בו משהו טריפי, ושהוא ממשיך את הקו של Tomorrow Never knows. אבל האמת היא שאפשר גם להאמין לסיפור הזה של ג'ון, במיוחד כשיש לו אישורים מעוד אנשים שהיו שם. למשל סינתיה. אני זוכרת אותו, את ג'וליאן, חוזר עם הציור הביתה מבית הספר, והוא הראה אותו לאבא שלו. באותו הזמן ג'ון לא אמר, אוי אלוהים, איזו כותרת נהדרת לשיר. אבל כנראה שמה שג'וליאן אמר, לוסי בשמיים עם יהלומים, נכנס לאן שהוא. זה היה רק ציור פשוט של ילדה קטנה בשמיים עם כוכבים, והילדה הקטנה הייתה לוסי, ילדה מבית הספר. גם פיט שוטון, החבר הטוב של ג'ון מליברפול, אישר את הסיפור הזה. במקרה הייתי שם, ביום שבו ג'וליאן חזר הביתה מבית הספר עם ציור פסטל של פניה של חברתו לכיתה לוסי, על רקע של כוכבים מתפוצצים ומלאי צבעים. ג'ון התרשם בצורה יוצאת דופן מעבודת היד של ג'וליאן ושאל איך קוראים לציור. זו לוסי בשמיים עם יהלומים, ג'וליאן ענה. פנטסטי, ג'ון אמר. לוסי או דאנול, אותה הילדה שג'וליאן צייר, לא רק למדה עם ג'וליאן, אלא גם התגוררה קרוב מאוד למשפחת לנון. וכשמדברים על בית ספר, אז יותר מדויק לומר שג'וליאן, שעדיין לא היה בן ארבע, היה עם לוסי בגן הילדים. לוסי סיפרה ב-2007 שהיא זוכרת את ג'וליאן מצוין. ישבנו זה לצד זו ליד שולחנות מיושנים. היינו ממש איומים לפי הסיפורים. אני זוכרת שציירנו והשלכנו צבע אחד על השנייה, למורת רוחו של האחראי עלינו. היא אכן אישרה שג'וליאן צייר ציור, ובאותו היום בדיוק ג'ון הגיע לאסוף אותו עם הנהג. לוסי, אגב, הלכה לעולמה עקב מחלה ב-2009, בגיל 46. האחרון במצד העדים לקיומו של הציור של ג'וליאן היה כמובן מקארטני. הגעתי לבית של ג'ון, והוא אמר לי, תראה את הציור הזה של ג'וליאן, תראה את הכותרת שהוא נתן לו. היה רשום בעיפרון, Lucy in the sky with diamonds. זו לוסי, חברה שלו מבית הספר, והיא בשמיים. מקארטי סיפר שהוא ראה שג'וליאן צייר כוכבים, אבל אז הוא פירש אותם כיהלומים. ג'ון ואני אהבנו את זה מאוד. היא הייתה בשמיים, וזה היה מאוד טריפי עבורנו. אז עלינו לחדר המוזיקה, והתחלנו לכתוב מילים עבור שיר. מה שג'ון עשה הוא בעצם לחבר את הסיפור הזה של ג'וליאן על לוסי, eh, עם אחד הספרים שהוא הכי אהב בעולם, "Alice in Wonderland". ליתר דיוק, במקרה הזה הוא פשוט לקח סצנה מסוימת, דווקא מספר ההמשך שלו, Through the looking glass, ספר שלקח קדימה עוד יותר את הוויב ההזייתי והטריפי של האירועים שעברה אליס אה, הפעם בארץ המראה. ספר שבסופו היא מתעוררת ולא יודעת לומר האם כל מה שהיא עברה הוא חלום, ואם כן, אז של מי. לנון מאוד אהב את הספר הזה, ובעתיד הוא ייקח עוד קטע ממנו, עבור I am the walrass. עבור השיר החדש הזה שהוא כתב בהשראת הציור של ג'וליאן, הוא לקח סצנה שבה מתוארת אליס כשהיא נסחפת בסירה קטנה תחת שמיים שטופי שמש כשהיא חולמנית. זה בעצם המשפט שהיה לג'ון, דמיין את עצמך בסירה בנהר. וכשפול ראה את זה, כמעריץ בעצמו של הספר, הוא הבין לאן ג'ון חותר, דו משמעית. לדעתי הספר הזה של לואיס קארול עלה בתודעה של ג'ון מהסיבה שיש לו משהו משותף עם הספר של לירי. בשניהם הגבול בין מציאות לטריפ הוא מאוד שברירי, בשניהם צפים במעלה הזרם של התודעה ובשניהם אתה לא בטוח האם מה שחווית הוא אמיתי או לא. בספרים של קארול יש uh, תפקיד לדמויות המוזרות והסוריאליסטיות שאליס פוגשת. כל אחד מהם מעמיד אותה עם שאלות קיומיות שמערערות על המציאות המוכרת. צריך לומר גם עוד משהו. הספרים האלה של לואיס קארול נכתבו בתקופה הוויקטוריאנית, משהו כמו 100 שנה לפני שג'ון עשה בו שימוש עבור השירים שלו. משהו בלהטותי המילים של התקופה הזו, במיוחד בכתיבה של קארול, משך את ג'ון, כמו למשל אותה ההכרזה הגרנדיוזית בפוסטר שהשפיעה על מיסטר קייט. דמיין את עצמך בסירה בנהר, עם עצי מנדרינה ושמי מרמלדה. מישהו קורא לך, אתה עונה די לאט. ילדה עם עיני קליידוסקופ. ככה סיפר מקארטני על תהליך הכתיבה של השיר הזה, יחד עם ג'ון. אני הצעתי פרחי צלופן, או מוניות מעיתון, וג'ון ענה בעיני קליידוסקופ. אני זוכר מה היה, כי החלפנו מילים אחד מהשני, כמו שתמיד עשינו, ובראש היה לנו את אליס, ששנינו אהבנו. אז בסיפור הזה שרקחו לנון את מקארטני, יש אלמנטים מתוך הספרים של לואיס קארול. למשל, את הארנב הלבן שכל הזמן נעלם ומופיע, מגלמת אותה דמות אליס, או לוסי. ויש כאלה שאומרים למרות השלב המוקדם, יוקו. שג'ון, כפי שסיפרתי בסדרה, כבר פגש אותה, ומאוד התרשם, ואהב את הספר שלה, Grapefruit. בבית הראשון, אנחנו נחשפים לילדה לוסי, עם עיני הקליידוסקופ, שכורת לדמות המספר, שמדמיין שהוא על סירה בנהר. בברידג' היא נעלמת. בבית הבא הוא עוקב אחריה על גשר לצד מעיין, ובברידג' הבא זה הוא שנעלם עם הראש בעננים. בבית השלישי המספר מדמיין שהוא נמצא בתחנת רכבת, ורואה שם את הנערה עם עיני הקליידוסקופ. דמיין את עצמך על רכבת בתחנה עם סבלים מפלסטלינה שעונדים עניבות ממראה. looking last eyes, רמז קטן למי שלא הבין, לספר של לואיס קאול. פתאום מישהו נמצא שם, ליד הקרוסלה, הילדה עם עיני הקליידוסקופ. הסבלים מפלסטלינה הגיעו דווקא מעולם אחר שג'ון העריץ, עולם הקומדיה.
3: This is the BBC Light The curtain rises on a window Revealing the waiting room of the East Penge Labour Exchange <laughs> <laughs> On a crude wooden bench Sit two crude wooden men <laughs> Oh, what? Oh, 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 oh <laughs> 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 Great pipe. I don't like it. I don't like it a bit. Well, spit it out then. (Laughter Quick <laughs> so, quack, so. Quack, fool. What are we doing on this labor exchange?: We're going to sign on and draw the Mulah. O! What, what if they find this? Work.Laughter
0: <laughs> That is a risk we have to take.
3: Oh. <laughs> לגון
1: שואו המופלאים, שהם כמובן פיטר סלרס, האריסי קומב וספייק מיליגן, הייתה השפעה מופלאה על ג'ון. שוב, משחקי ולהטוטי המילים וחוש ההומור יוצא הדופן. הדברים האלה משכו אותו כנער להאזין בשקיקה לתסכיטי הרדיו שלהם ב-BBC. אחת התוכניות שלהם נקראה The Plasticine Man, והיא שודרה אי שם ב-1957, והיא מספרת על מישהו שהתחזה לאיש פלסטלינה בן 6,000 שנה, שרוצה ככה להחיות את הקריירה שלו. זו באמת אחת התוכניות המצחיקות ששווה מאוד להאזין לה, ולו בגלל השפה הכל-כך שנונה, גם היום. ומי שיאזין, יבין בדיוק מהיכן לנון הביא את העקיצות הקטנות והשנונות שלו, שאנחנו מכירים מכל מיני רעיונות, וגם מהסרט, Hard Day's Night. ממש שפה שלמה שג'ון פשוט למד מהתסקיטים הללו. ככה סיפר ספייק מיליגן על ההלוואה הקטנה מהם עבור לוסי. הגון שואו התגנבו ללוסי בתור סבלים מפלסטלינה עם עניבות ממראה. הכרתי את לנון די טוב, הוא דיבר הרבה על קומדיה, הוא היה פריק של הגון שואו, אבל הכל נעצר כשהוא היה עם יוקו אונו. הכל נעצר, הוא לא ביקש לדבר איתי שוב. אז האם השיר הזה נכתב במכוון על טריפ LSD, או שזו סתם מחווה לאליס של לואיס קאול, שניצתה בעקבות הציור של ג'וליאן? באמת קשה לדעת. מקארתי סיפר שנושא ראשי התיבות של השיר, שיצרו את הצירוף LSD, בכלל לא עלה בדעתם, מכיוון שאם לוקחים את כל המשפט עם כל מילות הקישור, Lucy in the Sky with Diamonds, אז מקבלים בכלל L-U-T-S-W-D, אז לא הייתה להם שום יד מכוונת בנושא. אבל צריך להודות שזה עזר לשיר הזה לבלוט מאוד ולקדם את האלבום, גם אם כוונת ה-LSD אה, הייתה בו מינורית, והכי עוזר לקדם אלבום כששיר ממנו נאסר להשמעה בבי-בי-סי. מקארטני בשנים האחרונות, אגב, עושה בשיר הזה שימוש כדוגמה טובה. לתקופת ה-LSD של הביטלס ושל הפסיכדליוט סביב פפר. מכרתני, אתם יודעים. אגב, אחד המשפטים שאני הכי אוהב בשיר הזה הוא "Rocking horse people eat marshmallow אוכלים פשטידות marshmallow. ואם זה לא מוכיח שמי שכתב את זה לפחות היה על LSD, אז מה כן? ב-28 בפברואר הביטלס הקדישו את היום הזה כדי לעבוד אך ורק על לוסי. באופן מאוד חריג לא הוקלט שום דבר רשמי בסשן הארוך הזה, שהשתרע מהשעה 7 בערב ועד 3 לפנות בוקר. איך זה יכול להיות? ג'ורג' מרטין הסביר שתהליך הכתיבה של ג'ון ופול לא הסתיים, והם בעצם הגיעו לאולפן כדי א' לסיים אותו, וב' לייצר עבורו את העיבוד שלא היה קיים והצריך המון חזרות. ליום החזרות הזה היה עד, כתב מטעם המגזין לייף, שבכתבה שהתפרסמה ביוני תיאר את מה שהוא ראה באולפן. הסשן להקלטת מוזיקה לאלבום החדש תוכנן לשבע בערב באולפני EMI בלונדון, אבל הבנים מאחרים. פתאום בשמונה החדר התמלא בחיים. פול מקארטני נכנס כשהוא שר שיר ג'יברישי, וג'ון לנון הגיע אחריו. רינגו סטאר הגיע זמן קצר אחר כך, וג'ורג' הריסון הגיע האחרון. כעת מתחיל סשן הקלטה כל כך סתמי, עד שנראה שאין התחלה בכלל. פול התיישב ליד הפסנתר, והתחיל לנגן אקורדים. ג'ון בינתיים הבחין בכרך של ספר שירה של E.E.C.מינגס, שוכב על הפסנתר, והתחיל לקרוא בו. רינגו, שהיה רעב או אולי חסר עניין, הלך לפינה והתחיל לאכול צלחת של פירה ושעועית. ג'ורג' הציג מעין מעיל גלימה שחור וגדול שרכש בחנות בגדים עתיקים בצ'לסי. אני מדמיין שאיזה מלצר השיבה סבוי לא רצה את זה יותר, הוא אומר. צעיר גבוה ורזה, בחליפה אפורה קטה ועניבה צנועה, מרחף לו ליד הפסנתר. זהו ג'ורג' מרטין, המפיק והמעבד של מוזיקת הביטלס. הוא איש מוזיקה מלומד ומוכר שזכה לכינוי הביטל החמישי. פול וג'ון מסבירים לו שהם בילו את היום הזה בכתיבת שיר שהם רוצים להקליט הערב. בסדר, בואו נשמע את זה, הוא אומר. פול מנגן מבחר חזק של אקורדים וג'ון שר פלצטו. השיר אמור להיקרא "לוסי בשמיים עם יהלומים". הם עוברים על זה חצי תריסר פעמים, בזמן שמרטין מהנהן, מתוודע במהירות ליצירה, ורושם הערות. לפני שהם יסיימו איתו בערב הארוך הזה, השיר יעבור שינויים יוצאי דופן. תדמיין את עצמך בסירה על הנהר, עם עצי קלמנטינות ושמי מרמלדה, שר ג'ון שוב ושוב, בעוד ג'ורג' הריסון מתחיל למצוא את ליווי הגיטרה, ורינגו לוגה משקה תפוזים ומנסה למצוא קצב. אני מתחיל להבין את התהליך המדהים של מוזיקת הביטלס. זה מתחיל לחלוטין מאפס, הביטלס, שאינם יודעים לקרוא או לכתוב מוזיקה, מלחינים גם כשהם מקליטים. עכשיו כבר כמעט חצות באולפן ההקלטות, ואחרי ארבע שעות של הסתערות עליו, לוסי בשמיים עם יהלומים עדיין נשמע די נורא. הביטל החמישי מרטין מעווה את פניו. אנחנו רחוקים שנות אור מכל דבר הערב הזה, הוא מתפלץ. הם יודעים שזה נורא עכשיו, ומנסים לעבוד על זה. ייתכן שיעבור שבוע עד שהם יהיו מרוצים, אם בכלל. הם תמיד מביאים משהו חדש שהם רק למדו, משהו שלא הייתי חולם עליו. הם לא מפסיקים להפתיע אותי. עכשיו, בשעה 2 לפנות בוקר, לוסי בשמיים עם יהלומים מתחיל להתגבש. פול הציע שינוי קצב, ג'ון מארגן מחדש את המילים, ג'ורג' מתנשא בצליל גיטרה חדש, ורינגו מוסיף מברשות. הם מבקשים לשמוע פלייבק. ובמהלך ההפסקה שלאחר מכן, אני שואל את פול אם הם אי פעם מודאגים מכך שליגיונות תומכי הביטלס עלולים שלא לעקוב אחרי הצעדה שלהם לאזורים מוזיקליים לא מוכרים. הוא עונה בגילוי לב, בטח, אנחנו הולכים לאבד כמה מעריצים. איבדנו אותם בליברפול כשהורדנו את מלאי האור ולבשנו חליפות. אבל אין טעם לעמוד במקום. תמיד היינו אומרים שלעולם לא נוכל להיות ביטלס בני 30. אבל אנחנו נהיה, ולא יותר מדי שנים מהיום. הגענו עכשיו לנקודה שבה אין מחסומים. מבחינה מוזיקלית, עכשיו, הרגע הזה, הלילה, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. עד כאן התיאור המרתק של כתב לייף. אז אחרי שכולם הבינו מה הם רוצים או צריכים לעשות, הסשן הזה הסתיים, ולמחרת, ב-1 במרץ, אפשר היה גם להקליט משהו רציני. הליינאפ לניסיון הראשון של ההקלטה לשיר הזה היה ג'ורג' הריסון בגיטרה אקוסטית, ג'ורג' מרטין על פסנתר, רינגו בטופים, פול על אורגן לאורי בעל שתי קומות, שנטען שפשוט היה שם באולפן, וג'ון שרישרש במרקס ושר שירה מנחה. באופן מאוד יפה, כמו בסטרוברי פילדס יחד עם המלוטרון, גם הפעם מקרטני הגיע לליין האורגן המופלא שמלווה את הבתים בשיר והפך להיות חלק בלתי נפרד מהקסם של השיר הזה. אני חושב שבלעדי הליין המסתורי הזה של האורגן, ליין מאוד פשוט אבל כל כך חשוב, הקטע הזה היה הרבה פחות עוצמתי. הצליל שמקרטני בחר באורגן היה צליל שדומה מאוד לצ'מבלו או משהו בסגנון. ובפזמון הוא משתמש בצליל אורגן יותר מסורתי. שימו לב גם למכות הפסנתר הדרמטיות הנהדרות של מרטין, ובכלל, למתח שמייצר כל כלי בבתים, כאילו שמשהו עומד עוד רגע להתרחש. ממש בסוף ההקלטה של הניסיון הראשון הזה, אפשר לשמוע שג'ורג' מרטין מנגן אקורדים לא נכונים בפזמון. אבל מה שלא כל כך הסתדר, הוא אופן השירה שג'ון חשב שמתאים לשיר. הוא בעצם שר כל מילה בנפרד בקטע של הבריג'
0: הברידג'.
1: Yeah. מתייק לטייק, ג'ון ניסה להבין איך הוא רוצה לשיר. בתחילת הטייק החמישי, הוא קיבל עצה ממקארטני. מה
0: <coughs> uh,
2: and...
1: wow. okay. anyway. yeah. wow. yeah. שפול בעצם אומר לג'ון זה אל תשיר את המילים כיחידות נפרדות, אלא תחבר אותם ותשיר באופן כזה שהם יזרמו יחד. ג'ון מסכים, וזה באמת מה שהוא עושה בטייק החמישי. מנסה למתוח ולחבר יחד את המילים שישמעו באופן טבעי יותר, ויתכתבו עם הרוח הטריפית של השיר. אותי זה ממש מדהים שכרגע, בעצם, לאורך הטייקים, האולפן הופך למעבדה שנבחנת בה בעיקר הדרך שבה ג'ון צריך לשיר. ובעצם כל השאר ברקע נשאר די סטטי.
0: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmallate skies. Somebody calls you. You answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. צלפי פלאורס
1: אמרי כתב בספר שלו על השינוי שהלך והתרחש בגישה של ג'ון לאורך תקופת ההקלטות הארוכה יחסית של האלבום הזה. עד עכשיו היה ברור שהאישיות של ג'ון משתנה. במקום להיות דעתן, הוא נעשה שאנן. למעשה הוא נראה די מרוצה מכך שמישהו אחר יחשוב במקומו. אפילו כשעבדנו על אחד מהשירים שלו. באביב 1967, הוא נעשה יותר ויותר מנותק. אין ספק שפול היה מודע למצב, והוא ניצל את ההזדמנות להיכנס ולהרחיב את תפקידו בלהקה. זה התבטא באולפן בזמן שהם עבדו על השיר הזה, על לוסי. כשהקול הראשי של ג'ון נעשה פחות אגרסיבי, ויותר חלומי עם כל טייק. זו אולי הייתה השתקפות של מה שהוא עישן מאחורי הקלעים, אבל זה היה ברור שגם פול כיוון אותו לכיוון הזה. בטייק שבע, ג'ורג' אריסון החליט שהוא נוטש את הגיטרה האקוסטית ועובר לנגן בטמפורה ההודית. ככה אריסון הסביר את הבחירה בכלי הזה. אהבתי במיוחד את הסאונד שבו הצלחתי לחבר כמה כלים הודים עם מוזיקה מערבית. בנסיבות רגילות זה לא היה עובד על שיר מערבי כמו לוסי, שיש בו שינויי אקורדים ומודולציות, בעוד שטמפורות וסיטארים נשארים באותו המפתח לנצח. אהבתי את הדרך שבה ניתן היה להכניס לשם את הזמזום של הטמפורה. והנה גם יופי אירוני. בשיר שאתם זוכרים, לא מדבר על LSD, נכנס סליל הטמפורה בדיוק באופן שבו הוא נכנס... לשיר שבאופן מובהק מדבר על LSD, Tomorrow never knows, אותו זמזום שפותח לנו את הפרקים בסדרה, ועכשיו השתחל גם לתוך Lucy in the Sky with Diamonds. אחרי תהליך רידקשן לטייק שבע, שבו גם העיטו הטכנאים את המהירות של כל הטרק, הסתיים הסשן ביום הזה והמשיך למחרת, ב-2 במרץ. ההתמקדות ביום הזה הייתה בהקלטה של אוברדאבים. הדבר הראשון שהוקלט היו הקולות של ג'ון ופול עבור הפזמון, ושימו לב שפול שר מדי פעם יחד עם ג'ון, ומדי פעם את הקול הגבוה יותר. הקולות הללו הוקלטו בסיבוב איטי של הסליל כדי להאיץ אותם אחר כך. אגב, מקארטי סיפר בדוקו מקארטי 321 שהוא לא ממש אהב את הזעקות שנשמעו זוועה מבחינתו. הקול הראשי של ג'ון הוכפל במקומות שונים, והתווסף לו הד כדי לתת את ההרגשה החולמנית הזו שהשיר כל כך כיוון אליה. בנוסף, הקול של ג'ון הואץ בבתים כדי לתת לו יותר קלילות. איזו זרימה ואיזה הבדל מאותו טייק ראשון שבו ג'ון בחן ובדק איך הוא רוצה שהקול שלו יישמע.
0: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and monolate skies Somebody calls you you answer quite slowly A girl with
2: colitis go by. צלפין פלאוורס אוף
0: ילו וגרין טאוורינג אובר ילד.
2: לוק
1: אחר כך נוספה גם הבאס של פול, שכרגיל הייתה יצירה בפני עצמה. אבל הפעם היה עניין מיוחד עם הגיטרה החשמלית שהוסיף ג'ורג' הריסון. כמו ב-Tumoron Never Knows, היא עברה דרך ה-Lezly כדי לקבל את אותו אה, הדהוד מרחף, אבל הפעם ג'ורג' ניסה להשיג מטרה מיוחדת כלשהי. ככה הוא סיפר. בזמן שירה, במוזיקה ההודית, יש להם כלי שנקרא סרנג'י, שנשמע ממש כמו קול אנושי, והסולן ונגן הסרנג'י נמצאים פחות או יותר ביחד בהופעה. עבור לוסי חשבתי לנסות את הרעיון הזה של תמיכת הקול עם הסרנג'י, אבל בגלל שאני לא נגן סרנג'י, ניגנתי את הליין הזה בגיטרה. באמצע הבריד של השיר אפשר לשמוע את הגיטרה מנגנת יחד עם קולו של ג'ון. ניסיתי בעצם להעתיק מוזיקה הודית קלאסית. התוצאה הסופית היא יצירה נפלאה שהפכה וזיקקה את מה שלואיס קאול כתב בשני הספרים לשיר של שלוש וחצי דקות. השיר הזה ממשיך את הקו של Tomorrow Never knows, Strawberry Fields, A Day in the Life ומר קייט, ברצף יצירות לנוני שאין דומה לו. מישהו כתב באחת התגובות לפרק הקודם על מר קייט, שזה השיר הכי טוב של הצמד לנון מרטין. ואני חושב שכל התקופה שבה לנון העביר את המושכות למרטין, היא הכי נפלאה בקריירה של ג'ון, למרות שהוא לא אהב את זה. ואני מרגיש קצת סימפתיה למקארטני, שהביא את כל הרעיון הזה של פפר ואלבום קונספט, וקיבל צרור יצירות מופת של לנון באלבום הזה. קודם לכן קיבלנו עדות מכתב המגזין לייף לאיך הביטלס עובדים על שיר מסקרץ' ומרכיבים אותו באולפן. ומה אם אומר לכם שלביטלס בתקופה הזו היה צמוד עוד מישהו שראה במו עיניו איך שירים שאנחנו uh, מתייחסים אליהם כנכסי צאן ברזל מורכבים מילה במילה ומתהווים לנגד עיניו. לאיש הזה קוראים הנטר דייוויס, והוא יכול להתהדר בתואר החשוב, הביוגרפר הרשמי היחיד של הביטלס בזמן אמת. Oh, no, no. הביוגרפיה של הביטלס, שכללה את ההיסטוריה הקצרה מאוד שלהם, נכון ל-1968, בזמן שיצאה הביוגרפיה, נקראה The Beatles, The Authorized biography, והיא שוחררה עוד לפני צאתו של האלבום הלבן, ו... קצת יותר משנה לאחר מותו של בריין. <מח> איך הנטר דייוויס, שבכלל כתב טור בסנדיי טיימס וגם היה סופר לעת מצו הגיע לכתוב את הביוגרפיה הרשמית של הביטלס. באמצע 1966, כשראה אור השיר אלינור ריגבי, הנטר אהב אותו מאוד. הוא רצה מאוד לכתוב עליו בטור שלו, בעיתון. כחלק מכתיבת הטור על אלינור ריגבי, הוא נפגש גם עם מקארטני, והשניים החלו לדבר ולהעלות רעיונות. אחד הרעיונות שהעלה הנטר דייוויס היה שמקארטני יכתוב את שיר הנושא עבור סרט שהיה מבוסס על הנובלה שלו, של דייוויס. Here we go round the marlbery bush. <מח> בסופו של דבר זה לא יצא אל הפועל, ומי שבסופו של דבר הקליטו את שיר הנושא, היו טראפיק, והיה גם אה, רעיון שנגנז לשלב את טראפיק מבצעים את השיר בסרט מסע הכסף המסתורי. בשיחות הללו בין הנטר דייוויס למקארטני, אז ב-1966, עלה עוד רעיון, ביוגרפיה לביטלס. הרעיון הזה מצידו של מקארטני נבע מאותם אה, ראיונות מפרחים שהם עברו בשנה הקשה הזו, 1966, אה, שבהם הם ענו שוב ושוב על אותן השאלות שכבר נראו טיפשיות בעינם. ככה כולם יוכלו לקרוא הכל בביוגרפיה הרשמית. בריין אישר את הרעיון, ובתחילת 1967 נחתם החוזה בינם לבן דייוויס לכתיבה בלעדית של הביוגרפיה הרשמית של הביטלס. דייוויס קיבל גישה חופשית לחברי הביטלס, והביטלס קיבלו את האפשרות להוריד ולשנות מה שלא ייראה להם בתוצאה הסופית. עוד לפני הסיקור של הדברים העכשוויים שהביטלס עושים, דייוויס היה צריך לחקור את ההיסטוריה של הביטלס. הם לא ממש זכרו את כל הפרטים, והוא הגיע לליברפול ותחקר את כל המקורבים ואחר כך הגיע גם להמבורג כדי להבין מה בדיוק קרה שם. וצריך לזכור שכל מה שאנחנו היום יודעים מכל העדויות, ואני חושב מאות הספרים שראו אור על כמעט כל נושא שקשור בביטלס, לא היה ידוע אז. עד הביוגרפיה הזו, ראה אור הספר הראשון שעסק בביטלס של מייקל בראון, שנקרא Love Me Do, ועסק uh, יותר ב-1963 ובביטלמניה uh, בבריטניה, ואולי יצא עוד ספר אחד. זהו. הביוגרפיה הזו של uh, דייוויס בהחלט הייתה Game Changer מבחינת המידע וסידור ההיסטוריה הקצרה של הביטלס עד כה בספר אחד. מתוך הספר היפה הזה של הנטר דייוויס, אני רוצה להביא קטע שמדבר על הכתיבה של שיר חדש עבור האלבום החדש של הביטלס. זה היה אחר הצהריים הראשון של האביב, ופול יצא לטיול עם הכלבה שלו, מרטה. פול דחף את מרטה לתוך האסטון מרטין שלו, ונכנס לשבת לידה. הוא ניסה להתניע את המכונית, אבל היא לא התניעה. הוא נתן כמה חבטות, בתקווה שזה יפתור את העניין, ואז הוא ויתר ויצא מהאסטון מרטין לתוך המיני קופר שלו עם החלונות השחורים. הוא הפתיע את כל המעריצים ונעלם לפני שהם הבינו שהוא יצא. הוא נסע לפרימרוז היל, שם הוא הכנה את המכונית והשאיר אותה בלי לנעול. הוא אף פעם לא נעל את המכוניות שלו. מרטה רצה והשמש יצאה. פול חשב, סוף סוף הגיע האביב. זה משתפר, הוא אמר לעצמו. הוא התכוון למזג האוויר, אבל הביטוי הזה גרם לו לחייך, כי זה היה אחד הביטויים של ג'ימי ניקול. כאשר רינגו היה חולה ולא היה מסוגל לנגן, ג'ימי ניקול מילא את מקומו בחלק מסיבוב ההופעות שלהם באוסטרליה. בכל פעם ששאל אחד מהם את ג'ימי איך הוא מסתדר, ואם הוא אוהב את כל זה, כל מה שהוא אי פעם ענה היה זה משתפר. משהו שגרם לחברי הביטלס קצת לגחך עליו. באותו היום, בשעה 14, כשג'ון הגיע כדי לכתוב שיר חדש, פול הציע, בוא נעשה שיר שנקרא, זה משתפר, It's getting better. אז הם החלו לעבוד, מנגנים, שרים, מאלתרים. כאשר המנגינה לבסוף לבשה צורה, פול אמר, אתה חייב להודות, זה משתפר. ג'ון שאל, רגע, אמרת, אתה חייב להודות, זה משתפר? ואז ג'ון שר את זה. ככה זה נמשך עד 14 בלילה. אנשים הגיעו לפגוש את פול, חלקם קבעו מראש, אבל הם נותרו מחכים למטה. קוראים או שנשלחו משם. ג'ון ופול עצרו רק פעם אחת לארוחה מהירה. היום הזה שמדבר עליו הנטר דייוויס הוא ככל הנראה ה-8 במרץ 1967. אני חושב שזה אירוני להבין שאימרה של מי שהיה מבחינת הביטלס, כנראה פסיק לא חשוב בהיסטוריה, עד כמה שזה לא יפה לומר, ג'ימי ניקול, שפשוט נקלע לסיטואציה, היוותה את ההשראה לשיר הנהדר הזה של ג'ון ופול. שיר שבאמת, ברוח האלבום, חוזר לרגעים לא כיפיים בחיים של שניהם, ומכה על חטא, אם זה הגיחוכים על ג'ימי ניקול, ואולי אפילו על השימוש והזריקה שלו. יש את התמונה הכל כך עצובה שלו, יושב לבד, בודד, בשדה התעופה, אחרי שרינגו חזר לביטלס. ועם זה באירועים אחרים בחייהם, שהם היכו על חטא לגביהם. נהגתי לכעוס בבית הספר שלי. המורים שלימדו אותי לא היו מגניבים. מחזיקים אותי, מסובבים אותי, ממלאים אותי בחוקים שלכם. אני מניח שזה בית שבו שניהם, גם לנון וגם מקרטני, מקים על חטא שלא מרדו כבר הרבה קודם לכן, ושהקשיבו לכל מי שאמר להם שלא יצא מהם כלום. את הריטואל שמקארטני uh, תיאר ביום בחיים, uh, מתעורר, רץ לתחנת האוטובוס והולך ללימודים, לאור ההצלחה ומציאת הקול שלו במוזיקה, הוא היה צריך כבר הרבה קודם לכן להפסיק ולהתמקד במוזיקה. הייתי אדם צעיר וכועס שמחביא את הראש בחול. אלה שתי שורות מאוד מעניינות, כי במקום השימוש ב-I, אני, הם מתחילים ב-Me. Me used to be angry young man, me hiding me head in the sand. השימוש הזה ב-Me במקום I לא היה מאוד נפוץ בשפה האנגלית. למעשה מי שדיברו ככה היו אנשים מהקאריבים. ואני ישר נזרק להיסטוריה הלא ממש רחוקה של הביטלס, בשלב הזה של אביב 1967. ל-1960. ולג'קרנדה, וללהקות הקריביות שהיו מבצעות את הקליפסו, שהיה כל כך פופולרי אז בבריטניה, וללורד וודביין, אותו שותף עסקי של אלן ויליאמס, המנהל שלהם בתקופה הזו. על הכל כמובן דיברתי בהרחבה בסדרה תחילת ימי הביטלס בפודקאסט. אז אולי זה חיקוי של הלורד וודביין וניסיון אה, לחזרה של ג'ון ופול לימים ההם של 1960, שבהם במיוחד ג'ון הסתובב כבחור צעיר, כעסן משהו, שלא עניין אותו והוא לא רצה לראות כלום חוץ מלנגן מוזיקה ולחלום על להצליח בגדול, ופחות או יותר התנהג באופן בוטה לכל מי שהוא פגש בדרך. אם אני צריך לבחור בית אחד, או הכאה על חטא אחת ויחידה מהשיר הזה שמצמררת אותי, זה כנראה יהיה הבית השלישי, שמביא מעין הודאה באשמה מזעזעת ומדהימה שמתכתבת איפשהו גם עם הגישה הפמיניסטית שדיברתי עליה בתחילת הפרק. נהגתי להיות רשע לאישה שלי. הכיתי אותה והרחקתי אותה מהדברים שהיא אהבה. בן אדם, הייתי רשע, אבל אני משנה את הסצנה שלי ועושה את המיטב. ככה היכה על חטא ג'ון כשהוא הסביר בריאיון על הבית הזה. זו צורת כתיבה יומנית. הפעם התאכזרתי לאישה שלי, הרבצתי לה והרחקתי אותה מהדברים שהיא אהבה, זה אני. פעם התאכזרתי לאישה שלי, כן, גם פיזית, לכל אישה. הייתי חובט. לא יכולתי לבטא את עצמי, והרבצתי. נלחמתי בגברים ופגעתי בנשים. זו הסיבה שאני תמיד בעניין של שלום. אלה האנשים הכי אלימים שהולכים על אהבה ושלום. אבל אני באמת מאמין באהבה ובשלום. אני אדם אלים שלמד לא להיות אלים ומתחרט על האלימות שלו. אני אצטרך להיות הרבה יותר מבוגר לפני שאוכל להתמודד בפומבי עם איך שהתייחסתי לנשים כאדם צעיר. בקיץ 1958, ג'ון הסטודנט בקולג' לאומנות, החל לצאת עם סינתיה פאוול, שלמדה גם היא בקולג'. היחסים היו מאוד אינטנסיביים עם התפרצויות קנאה מצידו של ג'ון, שהרגיש מאוד רכושני. שם הוא גם פגש את סטיוארט סטקליף, ואחד האירועים האלימים שנקשר בג'ון וסינתיה היה סביב המשולש הזה. ככה סיפרה סינתיה בספר שלה, שנקרא בפשטות ג'ון. סטיוארט ואני הסתדרנו טוב. התפעלתי מהכישרון שלו והוא היה חברה משעשעת וטובה. שמחתי שלג'ון היה חבר שלקח אומנות ברצינות. אבל מעולם לא ראיתי בו משהו יותר מחבר שהסתובב עם ג'ון ואיתי. לילה אחד היינו במסיבה, וג'ון השתגע כשמישהו אמר לו שסטיוארט ואני רוקדים יחד. ברגע שראיתי את המבט על פניו של ג'ון, עצרנו. וכמו שקרה לעתים קרובות בעבר, הרגעתי אותו, שאותו אני אוהבת. נראה היה שהוא קיבל את זה, אבל למחרת בקולג' הוא הלך אחריי לחדרי הבנות במרתף. כשיצאתי, הוא חיכה עם מבט אפל על פניו. לפני שהספקתי לדבר, הוא הרים את זרועו והיכה אותי על פניי, ודחף את ראשי לתוך הצינורות שעברו במורד הקיר מאחוריי. בלי לומר מילה הוא הלך משם, והשאיר אותי מבולבלת, רועדת, ועם ראש כואב מאוד. הייתי בהלם, באמת, המומה שג'ון היה אלים פיזית. יכולתי לסבול את ההתפרצויות שלו, את הקנאה והרכושנות, אבל האלימות הייתה צעד אחד רחוק מדי. ידעתי שאני חייבת לסיים את מערכת היחסים שלנו. במשך שבועות נשארתי נחושה לא לקבל את ג'ון בחזרה. אפילו יצאתי עם נער שגר לידי. הוצאתי אותו מהראש בתקיפות. עם זאת, זה לא היה קל, כי ראיתי אותו בסביבת הקולג' בכל יום. הוא נהג להסתכל עליי בקנטינה או בשיעורים, וכשהעיניים שלנו נפגשו, ידעתי ששנינו עדיין דואגים אחד לשנייה כמו תמיד. חברים אמרו לי שג'ון התגעגע אליי, ובהחלט התגעגעתי אליו, להומור שלו, למוזיקה ולתשוקה שלו. בתשעה במרץ 1967, הביטלס הגיעו לאולפן כדי לעבוד על שיר ההכאה על חטא החדש הזה של ג'ון ופול, שנקרא בינתיים It's Getting Better. אני חושב שזה רק ראוי לתת להנטר דייוויס להמשיך לספר על מה בדיוק התרחש שם. למחרת בערב פול וג'ון הלכו לאולפן ההקלטות. פול ניגן וליווה את השיר החדש בפסנטר כדי לתת לאחרים מושג איך זה נשמע. רינגו וג'ורג' אמרו שהם אהבו את זה, וכך גם ג'ורג' מרטין. השלב הראשון בשיטת השכבות שבהם השתמשו בהקלטות היה להקליט את הבקינג טרק. הם דנו איך יהיה הצליל הכללי ובאיזה סוג של כלים להשתמש. כשהם השתעממו, הם נדדו באולפן וניגנו כל אחד לבדו על כל כלי שנקרע בפניהם. היה פסנתר חשמלי בפינת האולפן שנשאר מסשן הקלטה של מישהו אחר. מישהו מהם ניגן בו קצת והוחלט להשתמש בו. רינגו התיישב ליד התופים שלו וניגן את מה שהוא חשב שיהיה טוב כשפול שר לו את השיר. בגלל הרעש, פול נאלץ לצעוק באוזנו של רינגו כשהסביר לו את מה שרצה. לאחר כשעתיים של נישואים, היו להם אלמנטים עבור הבקינג טרק. ג'ורג' מרטין ושני טכנאי אולפן שישבו וחיכו עד אז נכנסו לחדר הבקרה, ושם הם המשיכו לשבת ולחכות עד שהביטלס התארגנו להקלטה. ניל ומל סידרו את הכלים והמיקרופונים, וארבעתם סוף סוף התחילו לשיר ולנגן. רינגו נראה קצת אבוד כשהוא מוקף בערכת התופים שלו. הם ניגנו את השיר יותר מעשר פעמים. כל מה שהוא קלט בחדר הבקרה, היו הכלים, לא הקולות שלהם. מדי פעם, פול אמר, עוד פעם, בואו ננסה את זה ככה, או פחות בס או יותר טופים. בחצות הם סיימו להקליט את הליווי. אז מי ניגן במה בסשן הזה שתיאר הנטר דייוויס? על הפסנתר החשמלי ניגן פול, בבס ג'ון, ג'ורג' על גיטרה חשמלית, ורינגו, כמובן, על התופים.
3: Sing it up, oh, you know, a guy to admit and then get and all that, properly. if you can think, you know.
1: בניסיון השביעי, טרק הבסיס נשמע די מוצלח. הצוות האולפני הפעם לא כלל את אמריק. ג'ף לא הגיע לסשן הזה, ואת מקומו מילא מלקולם אדי, הטכנאי שבדרך כלל עבד עם קליף ריצ'ארד. מלקולם אדי, יחד עם קן טאוזנד, התחילו לעבוד על הרידקשן של הטייק הזה. זאת אומרת, ממש להכין את המיקס או את הפרמיקס מהבקינג טרק כדי לפנות עוד ערוצים לעוד הקלטות. חמישה ניסיונות נדרשו להם כדי לייצר את המיקס שהם רצו, ולכן התוצאה נקראה עכשיו טייק 12. למחרת, ב-10 במרץ, הביטלס הגיעו שוב לאולפן, והפעם היה נוכח גם ג'ף אמריק. הביטלס נשמו לרווחה, כי הם שמחו על אמריק ועל הפתרונות שלו, ולא כל כך אהבו את חוסר הנוכחות שלו ביום הקודם. שמח שחזרת, ג'ף, ג'ורג' בירך אותו כשהוא נכנס. הדבר הראשון שבלט מהמיקס שנעשה אתמול, הוא שהטופים הם לא בסאונד הרובסטי שהביטלס התרגלו לקבל באלבום הזה. ג'ורג' אריסון, שקלירלי התעורר בתקופה הזו והפך להיות מעורב, לא התאפק, עקץ את מלקולם ואמר, זה לא פלא בהתחשב בכך שמלקולם לא שתק מספיק כדי לקבל צליל טופים הגון. אמריק אישר את צליל התופים הקלוקל בספר שלו. הופתעתי שרינגו לא אמר כלום למלקולם בלילה הקודם, כי הוא בדרך כלל לא התבייש להביע את דעתו. אולי הוא פשוט לא הצליח להבין מילה. זה ברור שמלקולם השתמש אה, בהגדרה שלו להקלטת הטופים. אני חשבתי שסאונד הסנר היה חסר במיוחד, ונדרשה עבודה רבה בשלב המיקס כדי לגרום לשיר הזה להשתלב קולית עם שאר שירי האלבום. כדי לנסות ולפתור את הבעיה, רינגו הקליט ערוץ תופים נוסף. נשמע עכשיו את התופים של מלקולם מול התוספות של אמריק. אמרתי שזה הפרק של הטמפורה, ואכן, הריסון שחזר לחיים באולפן, הציע כמו בלוסי להוסיף את גיבורת הפרק שלנו, הטמפורה, שתלווה את כל השיר הזה. לפחות ככה דמיין אריסון, וככה באמת נשמע טייק 12 עם כל האוברדאבים. המון המון טמפורה. בסופו של דבר, במיקס הסופי, הטמפורה נשארה רק באותו הבית השלישי, המצמרר. וכשכל הכלים הושתקו, ונשארו רק תופי הקונגה ברקע, יחד עם הטמפורה, זה הדגיש עוד יותר כמה צער, או הקעה על חטא, יש במשפט הזה. I used to be cruel to my woman. ג'ורג' מרטין הוסיף אוברדאפ מינימליסטי משל עצמו על מיני הרפסיקורד, כלי שקונה וירג'ינל, שהיה בבעלותו, והוא הביא אותו במיוחד ביום הזה לאולפן. אחרי שכולם כבר הלכו הביתה, כרגיל פול נשאר כדי להבריש את הבאס שלו, באותו תהליך סיזיפי, יחד עם אמריק וריצ'ארד לש. הפעם אמריק רצה קצת ריברב טבעי לסאונד של הבאס, ולכן הוא הציב את המגבר בחדר השירותים, כדי לקבל הידהוד טבעי. מכרתי לא אחי אהב את התוצאה, אבל כנראה שהעייפות עשתה את שלה, והוא נכנע. העבודה על Getting Better התחדשה רק כשבועיים אחר כך. בואו נחזור להנטר דייוויס ולביוגרפיה של הביטלס ולתיאורים של דייוויס את יום ה-21 במרץ 1967. ג'ון וג'ורג' התאספו בביתו של פול. רינגו לא היה שם, הם התכוונו לעבוד על טרק השירה של It's Getting Better, ורינגו לא נדרש לזה. אייבן ווהאן, חבר מבית הספר של ג'ון ופול, היה גם הוא נוכח בביתו של פול. בשעה שבע וחצי בערב כולם עברו ל-EMI, שם ג'ורג' מרטין חיכה להם. הבקינג טרק שהם עשו ל-It's Getting Better הושמע שוב ושוב כדי שכולם יאזינו לו. ג'ורג' הריסון ואייבן הלכו לשוחח בפינה, אבל פול וג'ון האזינו לבקינג טרק בקפידה. פול חילק הוראות לטכנאי וסיפר לו מה הוא רצה ואיך זה צריך להעשות ואילו קטעים הוא הכי אהב. ג'ורג' מרטין הביט ונתן עצות במידת הצורך. ג'ון פשוט בהה לתוך המרחב. דיק ג'יימס, המוציא לאור של השירים שלהם, הגיע והיה מאוד עליז וקליל. הוא התבדח על השמועה ש-EMI רכשה את Northern Songs, והאזין גם הוא לבקינג טרק של It's Getting Better. אחר כך הם השמיעו לו את אחד השירים האחרים שלהם על נערה שברחה מהבית. ג'ורג' מרטין אמר שזה כמעט גרם לו לבכות. דיק ג'יימס הקשיב ואמר ש... כן, זה היה טוב מאוד. ואז הוא עזב. דייוויס המשיך וסיפר שפול הזין בריכוז שוב ושוב לבקינג טרק והחליט שמשהו לא בסדר בערוצי התופים וצריך להקפיץ את רינגו לאולפן כדי להקליט אותה מחדש. בסופו של דבר, אחרי קצת משחקים בקונסולה, אמריק הצליח להסביע את רצונו של פול ורינגו קיבל ביטול רגע לפני שיצא לדרך הארוכה לאולפן. הנטר דייוויס סיפר שג'ון התבדח על זה. בדיוק כשהזמנו רינגו על טוסט? עכשיו כולם היו מוכנים להקלטה של הקולות. ככה המשיך וסיפר דייוויס. שלושתם החזיקו את ראשם מעל מיקרופון אחד ושרו את It's Getting Better בזמן שלמעלה, בחדר הבקרה, ג'ורג' מרטין ושני עוזריו הקליטו. השלושה שרו ושמעו דרך האוזניות את ההקלטה של הבקינג טרק. הם רצו על השיר בערך ארבע פעמים, ואז ג'ון אמר שהוא לא מרגיש טוב. אז על סצנת הגג הזו כבר דיברתי, ועל ג'ון שצרח בטעות LSD באולפן, והביטלס כאמור עברו לעבוד על להבליריטה. ב-23 במרץ הם הגיעו שוב כדי אה, להמשיך לעבוד על הקולות, כשהפעם גם ג'ורג' מרטין וגם ג'ף אמריק היו עסוקים בדברים אחרים, ולכן על הסשן הזה פיקח פיטר וינס. טכנאי ב-EMI ששימש הפעם גם כמפיק וגם כטכנאי. אליו הצטרף הטכנאי השני, קן סקוט. הפעם הושלמה סופית עבודת הקולות. מקארטני הקליט והכפיל את הקול הראשי, ושימו לב להגיה המאוד בריטית של המילה בטר ברוח השימוש בבריטיות שלהם באלבום הזה. שווה מאוד להתעכב רגע על הקולות שמכילים בנוסף לעיבוד ההרמוני ביץ' בויזי גם שימוש במעין שיטת השאלה תשובה ותוספות בהרמוניות למילים של השיר, כמו מעין חיזוקים קטנים. למשל, פול שר I used to get mad at my school, ונענה ב-No, I can't complain, או-Filling me up with your rules, נענה ב-Full you fool. בפזמון נאמרת השורה A Little Better All The Time ובהרמוניות יש את התשובה It can't get no worse וזה ממש נהדר בעיניי, כאילו שמה שג'ון וג'ורג' שרים כתשובה לפול הוא את המחשבות בראש שלו.
2: I used to get mad at my school Now I can't complain The teachers that taught me weren't cool Now I can't complain You're
0: holding me down Ah oh. Turning me round Oh Filling me
2: up with your rules Foo-ree-foo I've got to admit It's getting better Better A little better All the time It can't get no worse I have to admit It's getting better Better It's getting better
1: האחראי פיטר וינס ביצע עוד רידקשן כדי לפנות עוד ערוצים להקלטה שעליהם הקליט רינגו בין היתר את, את תופי הקונגה הגדולים, שכמו הטמפורה מגיחים בבית השלישי ונשארים בעצם עד לסוף השיר ומסיימים אותו בפייד אאוט של השיר. בפרק הבא, תאמינו או לא, אני עומד לסגור את ההקלטות לאלבום הבאמת באמת מופלא סרג'נט פפר, ונראה איך הפניקס, ג'ורג' הריסון, שראינו שהתאפס על עצמו בפרק הזה, מתרומם מהעפר ומביא שיר רוחני נפלא למצבור השירים הזה של פפר. נפגוש גם את הנערה שברחה מהבית, יחד עם פול שהבריז לג'ורג' מרטין. נקליט סוף סוף את השיר של רינגו, ונחתום את אלבום הקונספט הזה עם החזרה לשיר הנושא, כיאה לאלבום שיש לו קונספט כלשהו. בפרק הבא, כאמור, יתארח בפודקאסט אורח נכבד, שיחד נדון בין היתר על היצירה האחרונה, הפצפונת ממש, שחתמה את ההקלטות לאלבום הזה, ועל המשמעות שלה ביצירה המופלאה הזו. אני הייתי אורי קואז, זה הפודקאסט ביטלמניקס, ותודה לכם מקרב לב על ההאזנה. אני מזמין אתכם לכתוב את דעתכם על הפרק הזה בכל מקום שתרצו, אם זה בפוסט הפרק בפייסבוק, בקבוצה של ביטלמניקס, שאני מזמין אתכם להצטרף אליה ולקבל את כל הפוסטים והחדשות והפרקים של הפודקאסט. אתם תוכלו לכתוב את דעתכם גם בספוטיפיי, שם יש אפשרות לכתוב וגם להצביע לסקר שאני מעלה עבור כל פרק. וכמובן, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, באפל, בכל מקום שבא לכם, מה שכמובן עוזר להפצה שלו לעוד ועוד ביטלמאניקים מופלאים כמוכם. אני מזכיר לכם שיש גם את הבלוג של ביטלמאניקס שמרכז בו באופן מאוד ידידותי את כל המידע שרציתם ותרצו אי פעם על הביטלס בעברית. מוזמנים להיכנס ולקרוא, לשוטט ולהצטרף גם למיילינג ליסט בבלוג שמעדכן על פעילות חדשה שם. אותי אישית אתם יכולים למצוא בפרופיל שלי בפייסבוק, בטוויטר, בט'רדס וגם לשלוח לי מייל למייל של ביטלמניקס. תודה רבה לכולכם, אנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי!